0: passando a limpo.
1: Então teve um fim de semana não né? Sem muitas, sem muitos boliscos. Você foi pro show de? de... Foi Danilo ver o show Caim. de Danilo
0: Caíme, Gerald. Até porque eu era fã do pai e, uhum. e de Danilo muito mais como compositor do que como cantor. Mas de qualquer maneira, ele não é um mau cantor. Uhum. E eu gostei, gostei do show porque ele trouxe de volta, né, as velhas canções de Caim, as o que deixou ele famoso no Brasil inteiro as canções praieiras, um pouco da história da, da vida de Caíme, como ele começou na Rádio Nacional, enfim. Foi muito bom o show. Um show uhum. sem despojado, sem muita invenção e dando um recado direto.
1: É disse que estava lá o nosso Zé Paulo Cavalcante. Filho. É, eu
0: cheguei a ver o Dr. Zé Paulo Cavalcante, estava lá com a dona Letícia e tinha muita gente conhecida daqui do, do sistema. Uhum. Mônica Carvalho estava lá e outras pessoas que eu encontrei. Muita, muita gente ainda gosta da... da da música popular dos anos 50, dos anos 60, do século passado, e eu sou uma delas. É
1: verdade. E essas coisas de é impossível você não gostar. Pois né? é. É um balançado. É.
0: Aliás, foi feito, não sei qual foi a gravadora. É, fez um. gravou todos os discos de, de Caíme e vendeu uma caixa fechada. Seis, seis é, CDs. Eu comprei, não sei se você tem essa coleção. Caime é completa. Eu tenho. Comprei, não sei onde é que eu comprei, acho que eu comprei no Rio. Mas aqui, que se você, você procurar um há dessas duas livrarias que vendem disco. você vai encontrar.
1: Escuta, é... você já, já, já pegou a entrevista de Janot? Eu fui para ver a Veja?
0: Eu li a entrevista de Janot na Veja. É, a entrevista é, mostra que ele não era equilibrado. <risos> não é, é totalmente desequilibrado. Dá para você sentir. E eu não sei, Geraldo, se isso aí também não foi uma jogada de marketing. Ele deu um tiro no pé, deu... Mas ele estava lançando um livro e ele acho que ele fez essas declarações está para fúria, Para promover, pra promover livro, a né? venda do livro. Você deu mal, né? uhum. para enfrentar processo.
2: No... Não
0: é, enfim, é uma coisa que não dá para você entender. Quando você pega é para o extremo, né? Geraldo Brindeiro, que era chamado uhum. engavetador, mor, uhum. não é, da procuradoria e pega é, Janot, são dois perfis totalmente diferentes. E outra coisa, está provado que o negócio da lista triples não é o melhor caminho, porque ele foi o mais votado na lista triples. E Dilma Rousseff escolheu Janot, Procurador-Geral da República, duas vezes, porque nas duas vezes ele foi o mais votado. No, no livro, ele não cita o nome do
2: Gilmar Mendes. Né? Ele diz não, que não cita, mas ele mas citou fazer, na entrevista. É? Ele depois, na entrevista... Por isso que parece muito isso que o Vanil está dizendo, de fazer uma alta promoção. Deixa eu promover aqui o livro. Agora... É... Me causou realmente, assim como para todo mundo, muita estranheza. Um ex-procurador-geral da República que você tem como uma pessoa equilibrada, por assim dizer, chegar a esse ponto de dizer que entrou lá armado para matar. E que não fosse a mão de Deus. Na mão direita e na mão esquerda dele, ele teria tirado. Né? Que Deus deu um recado aí para ele. Me mostra, é, 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 me parece realmente um, um, um desequilíbrio. É, e Gilmar Mendes... É, esse, sim, pelo menos na resposta, me pareceu muito equilibrado: que ele tem que procurar um,
3: uma ajuda médica, psiquiátrica. O, porque... fato, o fato novo é que o Conselho Nacional do Ministério Público talvez possa abrir uma investigação por conta da. Vai abrir, já
0: está definido:
3: vai por, abrir. Por conta da é, questão é, da prevaricação e o custo dessa, é, desse ato ele aí, é talvez perder a aposentadoria, o que seria uma punição exemplar. Que não, ah, de deveria, um de exatamente, não deveria nunca ter assumido aquele cargo, Escorre ele não tinha compostura para isso E uma prova bastante hum. contundente desse desequilíbrio foi aquela ação contra a trabalhoada muito, muito veloz em cima do Temer é, Que acabou levando o país a, a, ao desastre Perdemos dois anos ali, a reforma da Previdência ia sair Aí jogaram aquela bomba para poder impedir a reforma da Previdência Agora veja,
2: Geraldo, é, a gente até atrás do jornal do comércio, os jornais trouxeram hoje, é, não existe crime em ele dizer que queria fazer. Né? E aí se, se desistiu, se, se existiu muito essa discussão. Ele disse e, e externou sua, sua vontade de matar Gilmar Mendes. É, como o Jamilton falou, está sendo investigado agora hum. pelo Conselho da, dos Magistrados, uma possível prevaricação na história com a Aécio e com o próprio Temer. Né? Quando o ah, Temer era ainda vice-presidente e com a Aécio quando era senador da República é, é, essa tentada é tentar cooptar ele para junto desses dois isso é que também está sendo investigado porque pela é, questão de dizer que ia matar ele não cometeu o crime né
0: é só tem um negócio aí que eu, que eu não consigo entender foi Rodrigo Janot quem colocou sob suspeição o ministro Gilmamentos Mendes ao dizer que a mulher dele trabalhava do escritório de advocacia que trabalhava para Aécio Batista isso ele é, Gilmar Mendes é, revidou Dizendo que uma filha dele também trabalhava no escritório de advocacia que defendia alguém é, na a, que estava na Oeste, sendo uhum. investigada pela, pela Operação Lava Jato. Quer dizer, a Oeste, já, já não, o João Amiros teria toda a razão de se pegasse o revólver e fosse atrás dele. Não, nenhuma. Não é? Então, quer dizer é aquela, que uma briga é... lá de fora, o, o Janô leva para dentro do. É, é aquela coisa, né, Ivanildo? É, eu vou provocar, mas eu não vou aceitar a provocação, é, né? É. Enfim. Deixa que a coisa siga para ver quem vai dar.
1: Agora. Falando disso aqui, ó, essa coisa do remédio de maconha, que o Brasil não avança a discussão internamente.
3: pode gosta tanto, viu? Mas
1: já estão fazendo as contas aqui, ó maconha medicinal pode movimentar até 4 bilhões e 700 milhões no país. Empresários investem na produção de medicamentos à base da planta, apesar de. Da falta de legislação Sobre o tema E aí a gente, quando as pessoas Querem comprar, vão a justiça o, o SUS é obrigado A importar caro lá de fora Por conta dessa picuinha De, Agora, de autoridades Que a gente não sabe por quê, foi o, foi o, que Foi
3: o Senado Que aceitou uma proposta popular para justamente colocar o tema em discussão Já que o governo, porque é conservador Não quer de forma alguma Autorizar o ministro aí terra, ele é terminantemente contra, diz que vai causar sérios prejuízos à saúde pública, é, então o Senado aprovou e pode ser que agora haja uma discussão, pelo menos a discussão E
2: a Anvisa, a Anvisa lançou uma ferramenta para tentar agilizar esses pedidos de remédios à base de canabidiol. Teve uma matéria que a gente fez aqui no Jornal do Comércio e, e, e para mim esse é um tema muito sensível, inclusive, que foi nossa, Ceara Carvalho quem fez essa matéria, acho que faz um ano mais ou menos, é, de uma avó que o filho dela, o neto dela tinha algo em torno de 30 convulsões por dia e precisava do remédio à base de canabidiol e ela não conseguia essa liberação não conseguia comprar o, 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 o remédio porque por secar enfim e essa avó entrava numa boca de fumo para comprar maconha não é não é a maconha aquela que o pessoal fuma mas é um extrato né tipo um mel da, da, da maconha que se traz e ela entrava na na boca de fumo arriscava a vida para poder pegar essa, essa, esse entorpecente
0: e fazer o remédio. Habia alguma coisa que seria Paraíba que estaria produzindo remédio à base. Isso, não é? Isso, Eu li isso em algum lugar, não lembro, não lembro aonde, mas isso. a Paraíba estaria produzindo já alguma coisa derivada do Remab.
1: O interessante é que, novamente falando disso, quem primeiro produziu isso aqui foi o LaFEP, no tempo daquele doutor José Alves, cientista que passou até por aqui recentemente, do governo de Arraes quando numa hora mais ou menos igual a essa, aí, pelas 10 horas. Perto das 10, o pessoal ia lançar no Hospital do Câncer para eh, eh, aplicar em cancerosos terminais para dores. Foi para isso que realmente foi feito, até porque tem diversos tipos de medicamento E nessa hora de, do lançamento, o Ministério Público entrou com a ação, proibiu. Aí daí Pernambuco teve que recolher a, o material que tinha feito.
0: Né? Fez enquanto então, o assim, Ministério Público também é apronta, né? Os
1: tempo, né rapaz? <risos> E aí você Estados Unidos já está fazendo isso. Israel está fazendo isso. A Holanda faz a Canadá está fazendo isso. Né? Chile, eu passei na... Tinha uma, uma, uma lojinha de beira de estrada com diversos remédios à base de maconha lá pendurado. Não tem maconha, tem
3: o remédio. Mas a, você não tem que esquecer que a gente está no Brasil, né? Sempre consegue é. desvirtuar. Para uma parte disso aí virar uma maconha legalizada, não vai demorar muito não.
1: E agora o Wiz, outra cabeça interessante, está né? aí querendo procurar a ONU para fechar as fronteiras que ele está e Ele precisa ir até a ONU para isso? O que tem o se governo se... federal? É. É. E eu pergunto se é ele que vai à ONU, véio. isso não teria que ser. Dele, ele é está de,
0: desviando o foco de cima dele depois
2: da morte também. da menina. Pô. Ele foi procurar, inclusive, o Sérgio Muro, o Sérgio Muro não, não deu nem resposta a ele. É. Né? Ele foi procurar ajuda de Moro, o Muro não deu a resposta. Mas eu tô com o Ivanildo, Eu acho que ele tá querendo procurar é. uma, uma justificativa é. pra tentar abafar esse assunto de água. Tirar
0: o assunto de água é. da tem Por... e colocar outra coisa na pauta. É só isso que ele quer. Porque
3: BC é o IBS, total e absoluto. Porque é quase que declarado candidato à sucessão de Bolsonaro. Ah. Você veja só, você não conseguiu ainda nem concluir um mandato, já tem gente de olho no próximo. É impressionante. E o mandato dele,
2: Vitor, também é <risos> bem turbulado, turbuletozinho lá na, no Rio de Janeiro, né? Não é uma coisa fácil também, não. Então ele, ele tá. Ele, eu acho que ele, assim, ele pode até estar tá pensando, como você falou, Jamão, no, no no voo nacional. Mas eu acho que ele precisa cuidar da casa dele primeiro, que
0: está bem, é, bem o bagunçadinha. Grande... Viu? O problema do Brasil, rapaz, é que não existe mais partido de centro, nem opinião de centro. Você é contra ou é a favor? Então, quando você é bolsonarista, você não aceita qualquer coisa que não seja o bolsonarismo. É quando pet... você é contra, é igual... Qualquer coisa que, que não
3: seja. Enfim. Igual tá... o petismo antigamente. antigamente está
0: né? acabando o, 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 o centro do país, na, na, nas,
1: nas opiniões do Bolsonaro brasileiro. Não é. tem. Você é contra ou é a favor? Ordão a ministra, defende aumento da licença-maternidade para um ano. Hoje é três, vai para seis, dependendo é. do patrão. Defesa é pra, quatro hoje, são um quatro, meses. quatro meses. Quatro meses, é. E para o homem, três meses. Hoje são cinco dias. Né? Hoje
2: são cinco dias.
1: Ela quer passar para três meses. Agora, você imagina o seguinte. Vamos para um ano. Aí você pode ter uma mulher para... A partir do primeiro menino, se ela encangar fazendo menino, ela pode nunca mais trabalhar. A minha
0: mãe tem 14 13 filhos. Uma e tem, do outro, tem dois né? do mesmo ano.
1: Uhum. Quer dizer, eu ia viver de férias a vida inteira, né? Se trabalhasse. Uhum. Aí, é, poxa vida... Não... Evidentemente que o ideal era que a mulher tivesse realmente tempo para cuidar do filho dela, essa coisa toda. Mas as coisas não são tão fáceis assim.
0: Nem, nem pode ser exagerado, né? Geral? Serviço, é
2: serviço público já tem seis meses, né empresas privadas são quatro. É, para homens é sempre cinco dias, para os pais são cinco dias. E, e tem, agora tem muita gente que emenda com férias, né? Aí vai, aí tem férias. É, férias é a aí férias de direito adquirido você tira. é sim. Essa, essa, essa proposta de Damares, é, ela, ela externou na entrevista que ela deu esse final de semana né, a é. respeito desse assunto. Ainda vai correr muita coisa pela frente. Eu acho
3: que isso
0: é só e pra, pode até
2: se perder pelo caminho. É só não, fazer é, eu eu acho que,
1: que é, é mais que se perde pelo nem caminho. Nem a pressão
0: do, das classes empresariais que isso. tem lobby forte no Congresso.
1: Isso não para nem anda. Imagina você numa redação, como que você chefeou por tanto tempo, cheio de mulher... Se... Era a maioria. E você perder, que por exemplo... É. Cinco, seis mulheres durante um ano, né? É, aliás, eram
0: talentosas, talentosíssimas. Quase todas elas, né? uhum. muito, Gente de muito talento. Eu fazer uma falta danada na redação. <risos>
1: é, agora, você pega, 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 eu sempre veio com esse exemplo. Se ela for uma profissional liberal, uma médica, por exemplo, ela não se afastará do consultório dela por um ano. Não, jamais. Em nenhuma situação. É. Ela não se afastará. Ou do serviço... Opa, Ou seja, você está dizendo meses, que
3: atirar com a pólvora
1: dos outros a, é bom. A, aí é muito fácil. Ah, é. Nós hoje apresentamos aqui a opinião de um, de um diretor do INSPER. É, é. INSPER? INSPER, né? É. É. Pensava que era INSPER, não? É, é, insper. é já escutei ah. chamar INSPER também, tá mas bem. não tenho certeza tudo não. tudo bem, então o que, que ele está dizendo é o seguinte. Clube de tá, economia lá do Rio. Ele está dizendo que é preciso se ter... Um com o governo Bolsonaro, paciência com o Sérgio com, com o Guedes, paciência também, porque diz que você não pode fazer um decreto para resolver os problemas enormes que o país vinha enfrentando, por exemplo, com financiamento de caminhão fora de controle com desoneração de folha, como aconteceu com as empresas de carros, né? com as montadoras ele trouxe um elenco tão grande de coisas, é. falou inclusive de. de, de, de o fundo da Caixa o, 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 ficou com o rombo que funcionários da Caixa vão pagar por mais 20 anos para poder chegar a, uma, a, uma, a um equilíbrio.
3: Pedro Malan, que era um, um gênio, pai esteve aquele rapaz no comando da economia por um, um bom tempo, era um gênio. Ele dizia: não se resolve nada com voluntarismo. E aí vinha Lula com aquela conversa fiada dele, criticar Fernandinho, criticar a economia. E graças ao trabalho que foi feito de reconstrução nacional, ele pôde governar. Bem, mas isso tudo para dizer que é preciso realmente ter paciência, porque nada se re resolve do dia para a noite. A gente, ao contrário, tem que louvar, porque na área econômica, embora a, a, a sede para que as coisas aconteçam mais rapidamente, ela, é, 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 ela existe. Tudo leva seu tempo. Você veja, tem que comemorar porque conseguiram fazer coisas que em vários anos outros governos não conseguiram fazer. Se sai uma reforma, a apresentação da reforma da, da tributária esperada para essa semana, a, da Previdência, amanhã tem a votação, talvez no Senado, se não adiarem por alguma questão aí para dar um, um recado para o governo e tal. Então, eu acho que tem muita coisa. O desemprego começa a ser. É, a ser pedido, pedido emprego bom aí, né? Pois é. é e você tinha antes o quê? desemprego a, a diferença entre contratação e, e demissão era, era maior. então Tem muita coisa para comemorar. Tem que ter paciência? Tem. Claro que tem que pressionar mais ainda. Já chegou a 14% funcionar. a
2: taxa de desemprego, agora está é. em 11,9%. É, menos de né? 12%. Então, é, tem muito
0: o que comemorar. Tem outra coisa, Geraldo. É, realmente tem pouco tempo para Paulo Guedes entregar tanta coisa que foi prometida. Isso tem que ser feito gradativamente. Por exemplo, vem aí o um leilão do pré sal esse leilão do pré deve é ajudar o governo a fechar as contas desse ano, se não fechar, é, mas pelo menos ajudar a diminuir o tamanho do buraco que existe para equilibrar as contas. Então tem várias coisas que acontecem, mas não acontece por decreto não, acontece porque é um processo de condução. É? É, é, eu, eu, eu não sei quanto será que pode render esse leilão do pré mas alguém estima em mais de 40 bilhões. É bastante dinheiro que entra no caixa do governo. A privatização da Eletrobras. O Congresso não deixou caminhar,
3: não é? O que é a pressão dos
0: governadores do Nordeste é muito forte, também não querem, enfim. Tem muita coisa aí que está é, é, na gaveta, mas não depende só de Paulo Guedes. É do Ministério dele. É, o Ministério é outra coisa. O Ministério dele cresceu muito, passou a abarcar um mundo que não era o, o mundo que havia nos ministérios, para o Ministério da, da Economia anteriormente. Enfim. É, que existe cobrança? Existe. Que a, a, a sociedade precisa? Precisa. Mas é preciso também dar um pouco de tempo ao para poder resolver as coisas. Va
3: vale a pena, inclusive, reler, quem não leu, a matéria que foi feita por Leonardo Spinelli nessa edição do Jornal do Comércio de Domingo com o Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, hoje uhum, consultor, empresário. Uma muito boa. Né? E ele coloca as coisas de maneira bastante ponderada. Diz, olha, tem que ter realmente cobrança, porque se não, for, não tiver cobrança, o governo não anda. É, era para ser bem mais rápido, era, mas tudo leva seu tempo. Foi muito bom o material que Leonardo produziu. Ele, inclusive, vai falar, eu acho que é terça ou é quarta-feira. Terça-feira, amanhã. Terça. Num evento da FINACAP, que é Se consultoria a gente de investimento.
1: Um pouco mais tempo da inflação, mas tivemos 16 ministros. Para poder chegar um dia, e, alguém resolver. E veja,
3: veja a grande ironia. Um caba que não se dá bem com o Congresso, entre aspas, apesar de ter vindo de lá, conseguiu fazer em pouco tempo o que vários que se diziam bambambãs da política não conseguiram fazer. Tentaram, mas não conseguiram. Essa política de entre-choque que ele promove, o Bolsonaro, acaba sendo até boa, porque o Congresso toma vergonha e fez: tá bom, você não quer nada com a gente não, então vamos mostrar como é que é. E está tocando o barco, está assumindo a responsabilidade. Maia. É, embora muitos queiram chamar os com com a pelas redes sociais com o nome foi dele. Um dos tudo responsável
2: responsáveis, senão o tá um grande responsável.
3: Segurando o chifre pelo, o pelo, pelo rabo, chifre. não né? Pé pelo, pelo chifre, Para
1: fazer as coisas andarem. Agora você veja, desde que voltou da, de Nova York, o Bolsonaro tá caladinho, né? O que ele falou, ele é, tá... O que
2: ele falou foi do rapaz que ele foi pedir emprego em a ele, que é. Os meninos estão calados é.
1: também, né? O, Mas o menino estão calados Ruben... já faz um tempo. É, 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 é. se você for não, parar Estão calados
0: não Carlos calado, cala, já fez uma besteira. Agora dá foto da, daquela menina que trabalha pela.
3: Isso é... aí foi o Eduardo que é o meu equipe. Possível... Ah não foi 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 o Eduardo. É.
0: Eduardo. foi Eduardo. É.
3: Enfim, Mas outra digo, coisa que eles, é... eles estão
0: calados.
2: Eles estão mais calados do que estavam no começo do governo.
3: Ruben Recupero. Ruben uhum.
0: Recupero fez um artigo esta semana na revista Veja. Onde ele disse que não podia ter sido mais infeliz Do que o discurso que Bolsonaro fez na, na abertura da sessão da ONU Por quê? Porque ele disse que não se discute É uma praça mundial Não se discute na ONU Questões internas do país E ele discutiu Questões internas do país Ele colocou em evidência com evidência ruim O cacique Raoni né? Várias lideranças indígenas Saíram em defesa de Raoni saírem em defesa de reunir e deu a reunir uma condição de vítima do governo federal. Então, Recupero, que foi um diplomata respeitado, né, conhecido, é, é, faz sérias, diz que não podia ter sido mais infeliz o discurso de Bolsonaro na ONU do que o que ele pronunciou na abertura da sessão anual da Organização das Nações Americanas.
1: Agora, parece Unidas. que perdeu muito do charme também foi a menininha da... da...
2: Do, do Meio Ambiente? Do Meio Ambiente. Ah, de 16 anos. É que a menina. Eu vi
1: um comentário de, de... É a Índia, Não, não. não. É, é a, a Sueca. A Sueca, Isso é. é aí. De, Demetrius Monoli, trazendo... coisinha, Magnoli. Magnoli. Magnoli né? trazendo coisinha por coisinha de, de que ela teria já uma certa ascensão sobre os pais. A mãe já não trabalhava mais porque ela pediu a mãe para parar de trabalhar o pai então, mas, mas isso, uma menina bem criada no que, que era uma faminta que estava e ela disse, vocês tomaram o ar que eu respiro um bocado de é, coisa Vocês são
3: é uma vigarista internacional
1: eu diria
3: que ela, é, ela não é simpática é. ela é uma figura
0: feinha chatinha e e é que, que... obrar regras Para o mundo outra, outra coisa né ela não ri eu não gosto das pessoas que não riem Está sempre com a cara fechada, faz tá, é, 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 enfim. Mas
3: talvez sinal dos nossos tempos.
0: Não, né? não, mas
1: parece uma coisa maquinada, uma coisa preparada. Mamãe disse, vai lá, meu filho, fala assim. Papai disse, vai lá fale fala assim que esse mundo está cheio de raiva. Você vai ser uma nova. <risos>
3: Cláudio
0: Humberto Trump. será candidata forte ao título de chata do ano. <risos>
3: Não, e pior que se você falar, aí vira objeto Porque tá, tem alguma coisa É a dicotomia do nosso mundo Tem alguma coisa contra Porque você defende que mate o verde É uma donza ali sem tamanho
1: Eita Esses caras não tomam jeito o Senador Gasta 566 mil de verba pública Em firmas da família E de assessor Por que não prende um cara desse? Quem é esse bichinho?
3: Em firmas é. da família?
1: É presidente da CPMI, das fake news do Congresso Nacional, o senador Ângelo Coronel, Ângelo Coronel, é do EPSD da Bahia, gastou 566 mil em recursos públicos com empresas de comunicação que pertencem a seus familiares e a um, um ex-assessor. Os gastos foram feitos entre 2015 e 2018, período em que o senador era deputado estadual, na Bahia, com recursos de cota patatá, É por aí
0: é, Esse é do Baixíssimo Claro Eu nunca vi falar de nome É mesmo. verdade
1: Ângelo Coronel PST da Bahia
3: É o que temos para hoje
1: uhum. Polícia Federal Tem o menor número de operações Não, sob Moro Polícia Federal tem o menor número de operações Em cinco anos Bom porque Moro agora é ministro. ministro, né? Pessoas. Ele agora é agora
3: quem comanda a Polícia Federal. É, mas talvez já tenham feito. É, também tem isso, né? né? Você avançou é. enormemente muita coisa ainda pode ter redobramento, mas você veja são 60, mais de 60 né? mais de 60
2: fases, é um... só Lava Jato Quantidade é absurda, é. É. entre janeiro é. e junho foram 204 ações é a mesma operação,
0: ações. mas está aí ocupando Tempo. grande parte do efetivo da Polícia Federal, é. na verdade
2: em vários estados entre janeiro e junho, 204 ações é o número mais baixo ah. registrado nos últimos semestres, nos nove semestres anteriores é, para você ter ideia, entre julho e dezembro de 2018, eram 360 foram 360 ações que dá aí uma média de quase duas por, por dia, é, caiu um pouco realmente, é, e aí foi um dado da própria Polícia Federal, a Polícia Federal foi quem deu os dados é,
1: sobre o comando agora de Moro, mas
2: talvez tenha sido isso, tenha feito muito também, muito. já tenha feito demais.
1: velocidade sem tamanho, né? você Vários bilhões. se assustava com uma operação em cima da outra, né? pegou, trouxe de volta quantos bilhões? Foi
2: mais de 7 bilhões, não foi, Jamildo? É um das manchetes, eu não me lembro é, não. Foi mais de 7 bilhões. É, eu... o que falou hoje é só com os relatores. É, o de hoje é dos relatores, que já devolveu 1,8 bilhão aos cofres públicos. É, não, não, cool. não se apresenta. Isso só dos relatores. Quando vem toda a, a Lava Jato, salva em torno de 8 bilhões. O
3: que aqui. não se apresenta é a conta do prejuízo também, que deveria ser computado, né? Veja, por exemplo, desemprego aqui na região. Estou defendendo que deve haver corrupção, não, né? Mas é. devia apresentar em paralelo. Quantas empresas fecharam? Porque você poderia, talvez, punir o dono, mas não punir a atividade, não punir a empresa. O Debrecht é uma das maiores do país. Eu disse
0: isso várias vezes, né? inclusive, o, o, quando eu disse que deveria punir os empresários de nossas empresas, eu fiz que se colocasse conta inclusive, o doutor Zé Paulo Cavalcante, era, ele é favorável a que a empresa também seja punida. E, mas não, não era esse o entendimento que você tem em alguns países do mundo. né é, já houve também, nos Estados Unidos houve punição às empresas. Algumas empresas foram financiadas. O cara fora,
3: mas a atividade é, continua, é. né? Porque são Mas é,
0: quando eu disse que você punia o Debret, que era a maior, talvez fosse, talvez não, era a maior construtora do país, quantas pessoas você deixou sem emprego com uhum. é? a punição à empresa? Foram milhares. Errei uhum. por muito, viu? É. 12
2: bilhões já recuperados é, claro. da Lava Jato. A Lava Jato é de 2014, né?
0: Uhum. Aí você teve aí né, atingidas. Não foi só a Debreche, teve a OAS, teve é. a. Com a Corrêa, as maiores foram atingidas. Deve ter uma,
1: uma, uma dificuldade também para você ir separando o Joio do Trigo, porque foram presos os principais executivos. Pois né? é. Você veio da Debreche foi preso. Marcelo? Marcelo. Só
3: delatores havia 70.
1: Exatamente. É. Aí você... uhum. Bom. Ele já está aí com a gente. Vamos conversar com ela? Bora. Vamos, Posso começar? começar? Vamos,
3: Jamildo. Olha, é... Lula deve ser solto essa semana, é isso, Eliana?
4: Bom dia, Geraldo, Jamildo, um colegas, ouvintes. Está tudo pronto para ele ser, pronto essa semana, é, ser solto essa semana. Porque 15 procuradores, inclusive o procurador-chefe, o, procurador o porta-voz do Lava Jato, que é o Deltan Dallagnol que é considerado ser assim, inimigo número um do Lula, assinou a petição. Mas o que está por trás disso? Primeiro, tecnicamente tem um bom motivo, porque a lei diz que o preso que tiver bom comportamento e que tiver cumprido um sexto da pena, ele já está liberado para sair da prisão. Então, tecnicamente, legalmente, ele já tem esse direito. Aí todo mundo pergunta, mas por que 15 procuradores, por que o Deltan Dallagnol, o que, que tem por trás disso? Ah, o, é uma dedução, não uma informação, mas a dedução é que há vários, é, várias decisões pendentes no Supremo Tribunal Federal que podem beneficiar o ex-presidente Lula. Por exemplo, a questão da prisão em segunda instância, por exemplo, a, a suspeição do então juiz Sérgio Moro. Ou seja, a, o pessoal da Lava Jato querendo se antecipar e decidindo ela própria liberar o Lula. Agora, é, o Lula ele tem restrições a sair da cadeia sim. Ele queria ser inocentado. Então, ele tava, os advogados disseram na sexta-feira que iam passar o fim de semana faz numa operação para tentar convencê-lo a aceitar e sair. Ele pode sair a qualquer momento e a dúvida que fica é o impacto político disso. Será que o Lula vai querer é, arregimentar manifestações contra o Bolsonaro? Como que vai se comportar o Lula? Não mais numa cela em Curitiba, mas sim no seu apartamento ao redor de São Paulo. Então, há muitas interrogações, porque o Lula é o Lula. O Lula, com todas as críticas que se possa fazer a ele, o Lula é o líder político mais importante do país, até hoje mesmo preso.
3: Helena, só para complementar, veja, é o meu entendimento, gostaria de saber se também é o seu. E uh, a Lava Jato quer se antecipar o STF, tipo assim, para que tenha uma vitória de pirro, você lembra, você lembra que já tentaram jogar para São Paulo para dizer, não vai, tudo bem, pode ser solto, mas não vai ser solto daqui. E se ele quiser, isso é, é, é fato, se ele quiser ele não sai ou tem que sair todo jeito?
4: Olha, ninguém pode obrigá-lo a sair da cadeia, né? É, eu não sei a tecnicidade disso, mas eu tenho a impressão de que ele pode se negar a sair. Eu, 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 vi,
1: eu vi parecer de um, de um jurista importante dizendo que ele não pode... Ele tem que sair porque ele está lá às nossas custas. E eu posso não querer mais pagar pela prisão de Lula.
4: Olha só. Olha só que confusão isso. Que <risos> confusão. Se o Lula é que decide quando é que ele sai, se o Lula espera a anulação, se o Supremo é que decide, se a Lava Jato é que assume esse papel. Tudo que envolve o Lula é sempre assim, né? Uhum. É uma grande questão, mas a grande aposta em Brasília é de que, apesar de todas essas questões, o fato concreto é que o Lula deve sair da cadeia essa semana. Ou seja, vai ser o grande assunto da semana na política.
2: Eliane, bom dia. Diogo Menezes. Então, só para a gente concluir esse assunto Lula... É, é meio que mudaria nesse caso se ele disser que ele só quer sair se for inocentado, não for não acontecer isso agora. A gente vai ter, em vez de um Lula livre, Lula preso, ele vai querer continuar na cadeia. E isso pode <risos> realmente acontecer?
4: Olha, pode acontecer. O Geraldo estava citando ali um jurista Sim. dizendo que ele não pode ficar lá, que ele está sendo pago pelo povo brasileiro e tem que sair. Mas a gente sabe que os juristas também se dividem muito. Cada uhum. jurista fala uma coisa. De qualquer jeito, o Lula vai ser assunto da semana. Se ele sai, se ele não sai, se ele como que ele sai, se a Polícia Federal, como é que tira ele de lá, como é que ele vai viajar, se... como é que é a namorada, cadê a namorada. O... A gente vai falar muito do Lula nos próximos dias. E uhum. a questão é saber se ele realmente pensa em se transformar no grande líder. Ele agora sai,
1: e sai por quanto tempo? Porque tem outra penca de processos aí que vão correndo, né?
4: Exatamente, era o que eu ia falar exatamente agora, já você uhum. tem toda a razão. Porque o um sítio de Atibaia, por exemplo, ele foi condenado no processo mais simples de todos, que foi o apartamento tal do Triplex Cafona do Guarujá. Uh, e ele já está uh, tá na bica para ser condenado também... Na, no sítio de Atibaia, que é um processo com muito mais prova, muito mais, vamos dizer assim, consistente. E ele tem vários outros, tem o Instituto Lula, tem a relação com o Debrecht, tem várias outras questões. Ou seja, o que, que é a tendência? Ele sai, fica um tempo fora, tem grande ah, discussão e depois ele volta de novo para a prisão. A tendência é essa.
0: Uhum. Bom dia, Eliane. Bom dia. Você Bom dia. conheceu de perto o ex-procurador-geral Rodrigo Janot, entrevistou ele várias vezes, eu li alguns textos que você escreveu, enfim, você tem, tinha do, do Rodrigo Janu a impressão de que ele fosse um homem violento ao ponto de querer matar o ministro do Supremo e depois suicidar? Já lhe passou <risos> essa, é, é, pelo menos esse sentimento alguma vez?
4: Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu nunca fui muito próxima do Janot. É, conheço o Janot, mas eu não tenho nenhuma... É, vamos dizer assim, ele não é uma fonte, assim, daquelas, das minhas fontes principais. O Janot, é, violento, ele nunca apareceu, mas o perfil do Janô é um perfil muito complicado. O Janot tem histórias... Eu até não sei se eu devo falar isso ao vivo, mas todo mundo em Brasília sabe que ele bebe muito as decisões dele como procurador foram muito questionáveis, o próprio processo dele contra o presidente, o então presidente Michel Temer, ele distribuiu a desgravação da conversa com o Joesley e quando saiu 24 horas depois o áudio, eles tinham invertido uma frase do Temer com o Joesley, eles inverteram a ordem da frase. Por quê? Porque acharam que aqueles 20 minutos estavam muito fraquinhos para derrubar o Temer. Então, eles mudaram a frase para ficar um pouco mais forte. Entregaram no Supremo Tribunal Federal sem sequer fazer perícia na fita. E mais, um bom investigador, ele vai seguir aquele dinheiro do assessor do Temer, daquela caixa de 500 mil, lá, aquela mala de 500 mil em São Paulo. Vai seguindo, seguindo para ter consistência num processo que era contra o presidente da república. Ele não fez nada disso, entregou lá de qualquer jeito um serviço porco. Além disso, a delação premiada do Joesley, que foi morar em Nova York, num apartamentão de não sei quantos bilhões de dólares, que levou o seu jato, que é o jato mais caro do mundo, que mandou sua lancha, que é a mais cara do mundo, para Miami, Aquilo tudo não é um trabalho bem feito de um procurador. E tanto que depois se descobriu que o braço direito do Janot, o Marcelo Miller, já estava fazendo jogo duplo. Ele negociava a delação camarada com o Joesley e já estava ganhando dinheiro do escritório de advocacia que defendia o Joesley. O, o, a imagem do Janot em Brasília é a pior possível. Agora, daí ele ser um assassino em potencial de entrar armado no Supremo para dar um tiro na cara do Gilmar Mendes, só nem Gabriel Garcia Marques ia pensar um negócio desse. Né?
1: Uhum. Agora, Aline, nessa nesse país da, da incontinência verbal, é, é, claro que todo, todo mundo acha que foi muito chocante ler a entrevista de Janu. mas onde até Juscelino, já, quando foi dar posse a Jânio, pediu um palanque curtinho, que se ele chamasse ladrão, dava um tiro na boca dele. É é isso, isso ficou conhecido, isso foi, foi conhecido depois. Onde Bolsonaro chegou a dizer que jogava uma bomba em, em Fernando Henrique. Onde o próprio Gilmar Mendes, da, nas discussões do Supremo, chama com, com a língua mais solta do mundo de gangue, de bandidos, os componentes do Ministério Público. A, a, a decisão de Alexandre Moraes de mandar logo correr para pegar as coisas da casa de, de Janot, será que também não foi uma prestação
4: Olha, isso é que as associações de procuradores estão dizendo. Por quê? Porque não há é, nenhuma, nenhum, nem no Código Penal, nem no, no, nas leis, nem na Constituição, em lugar nenhum, que você possa sofrer retaliações por um desejo, por alguma coisa que passou pela sua cabeça. O Janô. Diz que entrou armado, mas ele não comprova que entrou armado, e diz que pensou em dar um tiro. Olha, se a gente for ser condenado por alguma coisa que a gente pensou, todo mundo vai ser condenado né, por alguma coisa. Eu já pensei em esganar algumas pessoas. <risos> e não posso ser condenado por isso. E no caso do Janô agora, foi uma ação muito rápida também, porque o Gilmar Mendes entrou na presidência, o Toffle acionou o Alexandre de Moraes, que é o relator daquele daquele inquérito muito questionável, o inquérito que, inclusive, fontes minhas chamam o inquérito em que vale tudo, é, que é contra fake news, mas que acaba valendo contra tudo o que possa incomodar ministros do Supremo. E aí já teve, rapidamente também, na própria sexta-feira, a busca e apreensão da Polícia Federal... Nas, nos endereços do Janot, tanto na casa quanto no escritório. Aí tem o seguinte, eles chegaram lá e confiscaram o computador, o celular, o tablet, tudo do Janot. E olha o que, que vai sair de cobras e lagartos desses equipamentos todos. Uhum. Ou seja, é, essa ação do Supremo tão rápida e tão, vamos dizer, incisiva, também é bastante questionável. Hum.
1: Agora, nós passamos um, um fim de semana meio anestesiados né? Não tivemos nenhuma declaração de grande vulto Ficou todo mundo sapateando em cima desse negócio de, de Janô E na expectativa de quarta-feira E, e quarta-feira? O que, é que vai acontecer?
4: Olha, quarta-feira dá uma confusão ainda porque quê? A votação, o julgamento da semana passada Foi de 7 a 3 a favor de devolver todas as sentenças e condenações para a fase das alegações finais, certo? Só que eh, tem mais de 30 processos, mais de 100 pessoas que podem livrar a cara durante um tempo por causa disso. Inclusive eu vi, eu acho que no Globo ontem, acho que foi no Globo, dizendo que o próprio Lula pode atrasar nove, nove meses o processo dele no caso do sítio. Então, o que, que está ocorrendo, que ocorreu no sábado, no domingo, e que está muito quente e efervescente? Os ministros do Supremo estão decidindo a tal da modulação para que não tenha um impacto imenso na Lava Jato. Pelo que eu conversei, inclusive ontem à noite, com o ministro do Supremo, o que, que é possível fazer? Primeiro, explicar para a opinião pública o tempo inteiro que não significa acabar com os processos. Não é acabar com o processo, acabou tudo. Não, é voltar para a fase da alegação final. Ou seja, já tem todas as provas, já foi tudo dito, já, o juiz já tem a consciência é, formada, etc. E basta apenas que o delator seja o último a falar. Ou seja, a tendência é que a maioria desses condenados tenha a mesma condenação. Eles só vão ganhar um refresco de meses até mais de ano, mas voltam a ser condenados. A segunda, na modelação, modera, modulação que eles estão querendo, que é super complicada, uma possibilidade é... O advogado que pediu, vai lá se uh, ver. O advogado que não pediu, deixa para lá. Ou seja... Só teria direito quem pedir oficialmente. E aí entra a Carmen Lúcia falando, tem que saber, além de pedir, se houve prejuízo ao delatado. Então tem que julgar caso a caso. Eles estão lá quebrando a cabeça, por isso que ficou todo mundo quietinho no fim de semana, para saber como sair dessa enrascada. De qualquer jeito, né, gente? A Lava Jato vem levando facada em facada, flechada em flechada, tiro em tiro. Porque é decisão do Supremo, é decisão do é, Jair Bolsonaro, é a lei de abuso de autoridade do Congresso, a Lava Jato está afundando.
2: Uhum. Oi,
0: oi, Eliane, oi. só uma pergunta para você. Essa questão de Janu tirou de foco o episódio de Fernando Bezerra Coelho, do senador. Como é que fica isso? Tem alguma coisa evoluiu ou não evoluiu?
4: Menino, mas você sabe que tirou mesmo o foco? Todo mundo esqueceu disso, né? O Fernando Bezerra Coelho, é, há, há até aonde a gente saiba, porque o Bolsonaro também é de veneta, de repente ele muda, o Bolsonaro disse, olha, vai deixando o Fernando Bezerra lá, porque ele faz bem, ele faz direito, é, o, o Senado está brigando, é, entrou no Supremo é, contra a busca e apreensão dentro do Congresso Nacional, vai deixando, por quê? Amanhã retoma a votação da reforma da previdência. Tem uma intensa é, negociação pela reforma tributária. Vai deixando. Se houver fato novo, aí eu acho que eles trocam. Mas enquanto isso, vai todo mundo esquecendo. Tem muita confusão. Vai esquecendo. A não ser que nós, os jornalistas, ficamos lembrando, né? Olha, um líder do governo foi alvo de alvo de busca e apreensão, hein?
1: Hum. E a situação de Temer, Helene? Ele ganhou agora o direito de fazer a palestra, me parece, que está em Inglaterra. Quando... Em Harvard, Estados Unidos. Em Harvard, para onde ele ia viajar. Mas o que a gente sabia também era de um... uns piduricalhos que permaneciam com ele e que ele teria que responder por isso. Não se fala mais no caso de Temer?
4: Olha, o Temer é... é engraçado. Ninguém acha que o Temer é santo. Mas todo mundo acha que houve excessos, em todos os casos do Temer. Excesso do Janot, excesso do... do foi o Teori? Não, foi o Faquin Excesso do Faquin que pegou aquilo e rapidamente mandou para o Congresso Nacional, interrompeu a reforma da Previdência, tá interrompeu previdência. a reforma, a recuperação da economia, a retomada de Rapidinho. empregos, então, houve um excesso ali, uma sucessão de excessos contra o Temer. Depois foi um excesso impedirem que um ex-presidente da República, que não foi condenado a nada, não está preso, não está nada, vá fazer uma palestra no exterior. E há também uma questão grave, porque há uma, assim, um consenso de que a prisão é, temporária do Temer foi abusiva. Ele tem endereço certo, ele não estava fugindo do país, ele não estava vendo nada, estava trancado dentro de casa. Para que Fazer uma prisão espetaculosa contra essa, o ex-presidente da República. Essa, então o que, que todo não... mundo diz? Se ele deve, ele tem não... que pagar. Tenho... Mas que tenho... se faça dentro da lei, dentro de todas as regras, para evitar isso. Dele, em vez de réu, virar uma vítima. A situação dele e esse negócio do Janô é ótimo para ele. Porque ele foi alvo de um maluco, né, gente?
3: É, Eliane, por favor, como é que fica amanhã? Está mantido o cronograma para ter a votação da reforma da Previdência ou vai aparecer algum troco aí pra, contra o presidente Bolsonaro e, e contra o Brasil, né? Tentar Olha, amigos,
4: tem duas coisas previstas para amanhã. Primeiro, a gente viu que o Congresso adiou um dia a reforma da Previdência e depois adiou uma semana. O Congresso vem dando recado em cima de recado para o presidente Jair Bolsonaro. Uma foi essa, outra derrubou, foi 18, né, 18 vetos do presidente na lei do abuso. E eu falei com, com o deputado Paulinho da Força, é, que foi relator desse projeto aí da nova lei é, é, política eleitoral, e ele me disse que amanhã está convocando uma sessão e que já tem o um acordo de todos os líderes menos do, do Partido Novo, para derrubar os versos do presidente também no caso da lei eleitoral. Ou seja, tem um conflito, uma guerra, um mal-estar entre Congresso e Palácio do Planalto. E a reforma da Previdência, que é, devia estar acima disso, está sendo usada também. A expectativa é de que haja, sim, a retomada amanhã. No Senado, vamos torcer para isso. Tudo indica. Mas do jeito que o clima está beligerante... Nunca se sabe se alguém, de última hora, passa uma rasteira. Uhum.
1: Parece até que está vindo coisa nova aí é, é, sobre Fernando Bezerra Coelho, que eu estou lendo aqui agora. Léo Pinheiro disse que delação, é, é, dizem delação que pagava propina à lei do governo no Senado. Essa é uma manchete de ontem para hoje, é, 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 notícia do Globo. Então, é, é, daqui a pouco, começa a ferver novamente.
4: Exatamente, é o que o Palácio diz. Uhum. Se foi só aquilo, teve a busca, parará, está dando rolo entre o Senado e, e, e Supremo, né? Porque quem permitiu aquele, aquela operação toda foi o Luiz Roberto Barroso. É, deixa para lá, vai deixando para lá finge que não está vendo. Mas se começam a vir fatos novos e o líder do governo fica no alvo. Aí muda de figura,
1: eles vão ter que trocar o líder. Isso o pode se encontrar a qualquer momento é e a edição um extraordinária, tá certo?
4: Pode sim. Beijão.
1: <risos> Escuta aí, Diego Menezes. Diz é... que Janequine saiu do armário, rapaz.
2: Ele deu entrevista para o Globo esse final de semana, né? Uhum. Deu entrevista falando aí da... da sexualidade dele. E agora, essa é história de Janequine, ele... ele... Ele me pareceu muito preocupado assim, em dizer que já teve relação com homens, mas em não ser, como ele mesmo diz, rotulado como homossexual. Uhum. É, foi uma das matérias, inclusive, mais lidas do, durante todo o final de semana. Ele falando sobre preconceito, sobre homossexualidade, de empunhar a bandeira de, de, de LGBT. Eu vi
1: Frota dizendo comigo que só teve um beijinho. <risos>
3: Essa coisa de... É de brincadeira ou foi verdade?
1: Não sei, só teve beijo, não teve. Coisa muito acelerada, não né? Agora, veja, é, é, na questão dos aviões, está aqui, ó. É, a, a, se quiser, a Delta pode ser a nova controladora da Latam. Quer dizer, a, a, a tam já, já se agarrou com essa empresa chilena. Valida, gente salvar. Né? Aí a coisa. Mas
2: me parece que vai mesmo, porque inclusive a Delta já, já tem uma parceria, tinha uma parceria com a Gol. E meio que já se despediu da, dessa, dessa parceria com a Gol, dizendo que tinha sido uma parceria de muito sucesso. E que, enfim, fazendo, jogando essa, confete. Essa né? é
3: Delta é americana, né?
2: É, a, a Delta americana. A americana Delta a Lines, da, é das maiores companhias das maiores,
0: é. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. A Latam está numa crise tão grande, tão grande, não tem um único voo da Latam daqui para o Rio de Janeiro. Tem mais não. É. não Você ou vai para São Paulo e volta para o Rio, ou vai para Brasília e pega outro avião para o Rio. Não tem. Trocando de avião. Uhum. Quer dizer, isso é uma falta de respeito com a Praça tamanho do Recife. Agora digo, é quem
1: teve o sucesso que a TAN teve, né? Uma empresa que surgiu das mãos daquele comandante Exatamente. Era é, Transporte Rolinha é Marília. Rolinha, né? é. é coisa é. e foi tão bem por um bom tempo, né? Mas durante Chegando muito, pena, durante
3: não, muito mas tempo foi a melhor companhia
1: aérea Sim. do país. Foi escolhido. A não tem a muita,
3: mas era. a única certeza do mundo é em permanência, meu amigo. Nada dura para é. sempre.
0: O é. é tu que o comandante Rolim morreu no helicóptero, numa pane seca. O dono de uma companhia de aviação foi, foi, saiu do helicóptero porque não tinha gasolina. Dá para entender um negócio
3: ironia, desse? Ironia do destino. É.
1: Agora, esse setor de aviação no Brasil tem sido muito efervescente, né? É. As empresas têm tido pouco tempo de vida, né?
3: Geraldo, a crise da
0: aviação atingiu não foi o Brasil, não, foi o mundo inteiro. Você pega uhum. as grandes companhias americanas, a maioria faliu, né? A Delta não era das grandes companhias americanas, era a Banã antigamente, né? A, aliás, a PANAM não A, a, a PANAM era, a Pana, a Pana, a Pana era no Brasil Que foi tomada pelos governos militares do, do legítimo dono Por uma vingança política né? A PANAM era uma companhia sadia O dono era um dos homens mais ricos do Brasil O processo se arrasta até hoje Até hoje ainda existe né? os, os que esperam pela massa falida da PANAM Enfim Mas, mas é, a VASP, que era estatal, faliu A VARIG faliu Uhum. A ah, Rael Aerovias do Brasil faliu Não teve uma consistência na A, a mais forte que durou mais tempo Foi a Vargas, sem sombra de dúvida uhum.
1: Você veja que como a paisagem mudou Fecha os olhos de preço do aeroporto Que você chegava Estava lá Transbrasil Aquele pequenininho é, trans, A Brasil
3: é muito antiga
0: Estava né? é, lá Transbrasil Vasco, Vasco e Varig, né, Varig é, tava tá,
1: três. Tá, E de repente cai tudo aí, Mudou
0: você sabe que foi um dos sócios da Transbrasil? O uhum. nosso Anchieta Elcio, jornalista pernambucano. Tá ele vendo? tinha pouco, tinha uma participação pequena, mas tinha, 3%. da Transbrasil era
1: dele. Uhum. Olha, a, a história de Janequini aqui, com, com detalhes, ele disse em entrevista ao jornal o Globo, Janequini admitiu já ter tido romances com homens, alvo de polêmica sobre sexualidade no passado, o ator nunca havia falado sobre se relacionar com o mesmo sexo.
2: Não é isso que você viu? Foi isso mesmo.
1: Uhum. Agora, é, faz parte da prisão mantida nos Estados Unidos. A, a, em Guantanamo, diz que é a prisão Guantanamo. mais cara do mundo. Guantanamo. Guantanamo. É, Guantanamo. Cuba. é. é de Cuba, né? É. Diz que é a prisão mais cara do mundo. Que razão teria para ser
2: Foi o assim? Obama quem disse que ia desativar Guantanamo, não foi? Prometeu. Prometeu, Prometeu não mas foi? não cumpriu. o
1: pro... é. e,
3: tu... e Trump é que ele vai cumprir É Trump
1: é que não vai fazer Tudo mesmo. Ficou tão pertinho de acontecer. É uma pena que Trump é. tenha é. chegado e tem interrompido uma coisa, é que o
0: presos políticos. Por quê? Porque nos Estados Unidos você não pode agredir, torturar, torturar um, preso, um, um preso nacionalidade norte-americana e lá fora pode. Por isso Como que existe território Guantanamo. americano. É, você... Na território americano você pinta e A gente
2: uhum. tá falando de aviação o nosso Diego Martinelli que é do nosso sistema de auto comércio interior ele está lá em Petrolina, inclusive. E aí ele tá falando exatamente o que a gente já falou na semana passada, essa crise de aviação. A gente teve uma que faliu agora também, que foi a Avianca. Então ficou somente Azul e Gol. Azul, Gol e, e, e TAN, né? no caso a Latam. A Latam não vai para Petrolina. Inclusive, aí só tem Azul e Gol indo daqui para Petrolina. As passagens continuam caríssimas. E a Azul tá lançando, acho que no mês que vem, um voo agora que vai ser Petrolina-Salvador
3: vai ser mais uma pena a Azul aí. continua
0: fazendo pra... voto que ninguém fazia e crescendo
3: cada dia cresce uma semana passada uma conhecida minha tinha necessidade de viajar com urgência para lá para Petrolina porque faleceu alguém da família dela então desistiu 2.600 parece que tá, é tem,
0: tem hora que passa de quase chega a 3.000 reais é um reais, absurdo isso, não tem irmão. concorrência né hum.
3: aí você faz o preço que você quer uhum. Prejudica, imagina, até as relações pessoais É, é, é triste é. isso E essas
1: promoções que eles fazem É um negócio de doido Vai vender às 3 horas da manhã 10 passagens para você é. correr E ficar pendurado
2: Você lembra que a Gol foi punida agora há pouco Porque prometeu 200 passagens Acho que são é 50 reais E na hora de se comprar, você só comprava pelo site Deu um rolo danado, não conseguiu comprar O pessoal entrou em cima, direito do consumidor E a Gol foi multada
0: é, Algo então de 7 milhões O reais. presidente Jair Bolsonaro prometeu desburocratizar. Eu não sei porque não permite a entrada de companhias internacionais aqui no Brasil para fazer voos domésticos. Aí melhora essa situação.
2: Mudou a questão do capital, né? Me parece que agora pode aumentar o percentual, já mesmo. 30%, sabe. né? Ainda é, é, é de aumentar é. o capital estrangeiro aqui na, na, nessas empresas aqui brasileiras.
0: Está fazendo alguma coisa que melhora. Nós temos, né?
1: Temos. Você, você vai para a treta. Você está todo isso que você vai. Os aviões estão sempre lotados, né? E tá Acrescente a casa, eu
0: viajei há um mês atrás, fui, fui para Lisboa, peguei o um voo para Lisboa. Né? Tem voo, todo, sai, todo dia sai lotado. Lotado, não tinha uma cadeira vazia no voo que eu peguei.
1: Uhum.
0: Não, pelo menos na, na classe turística. Não sei se na executiva <risos> tinha, mas lá onde a pobreza viaja, não tinha uma, uma cadeira vazia.
1: E essa copa? Essa Copa. copa é Lines. Lines.
0: É... Ela é do Panamá, Panamá né? Isso. É, eu não sei... Ela também não tem um, um... Atua pouco no Brasil, né? Não uhum. são...
2: ela, uhum. ela tem voo saindo daqui, inclusive do Recife. Uhum. Tem voo do Recife para o Panamá. É... é, é... Aí pega tem conexão que vai para os Estados Unidos.
3: Eu se eu não me engano ela sai Pode. do Recife e sai de Fortaleza, mas eu não. O da conforto, Bahia. Não, sai, da sai Bahia aqui né? também. Eu Na já Bahia. fui pegando é, é, rosto é, da Bahia. Sai daqui também para o Panamá. Uma pessoa de minha é, conhecida minha me relatou recentemente uma viagem que foi muito torturante porque disse que o avião é péssimo, o é daqui que se usa para São Paulo, para o Rio de Janeiro, muito apertado, as cadeiras muito apertadas, o serviço de bordo é para matar de fome. É melhor nem barrinha de eu cereal. Eu né, espero né? por um bom tempo. Eu já janto antes, eu fico esperando ninguém me oferecer e, o que nada. Mas
1: se você acabou em todo canto, de todas as igrejas. Mas empresas, às vezes né? acaba, é é não um, é, um, é? É um pão, é um chocolate. Não,
2: agora você tem a opção, por exemplo, é, a Gol você compra, né? Você pode fazer. Mas também o, não tem muita efetual. coisa é, para é, comprar dentro. Geralmente Gol, você é. pergunta: é, tem, é, isso é, não, é, tem isso? Não, tem isso? Não. E o que eles dão é barrinha de cereal. Então aqueles cookies, aqueles
3: biscoitos, vem um só e aí você come e é. vai enganando a fome com saliva, como eu não espero comida eu espero que pelo menos o avião não caia eu fico satisfeito se chegar <risos> ah, tá no destino
1: <risos> vamos embora?
3: sem que o avião caia, vamos embora
1: tá terminou o
0: passando
3: a
2: limpo? pronto
0: passando a limpo